0: Radio Kula, der Podcast der Colina Ladies. Heute mit Christine Siegemund. Christine Siegemund, in Hamburg kennt jeder Foodie diesen Namen und die großartige Frau dahinter. Sie ist gelernte Marketing-Expertin, Mutter von Zwillingsmädchen, fand den Einstieg in die Foodbranche durch ihren Hamburger Dernblock, der allerdings immer nur als Hobby gedacht war. Doch dann hat sie die Foodbranche ganz gepackt. Und weil Christine nicht nur denkt und plant, sondern vor allem macht, hat sie im Juli 2020 das Foodlab eröffnet. 1200 Quadratmeter Kreativspace für foodbegeisterte Profis und Raum und Verführung für alle, die Genuss lieben. Für mich ist Christine nicht nur Quelle der Inspiration, sondern ein ganz wichtiger Faden in unserem Netzwerk. Und daher sind unsere Themen heute auch das Lab, warum Frauen noch besser netzwerken müssen, welche enormen Chancen das Accelerator-Programm im Foodlab bietet und was all das mit einem Elefanten zu tun hat.
1: Wie beschreibst du selbst das Foodlab? Ach, das Foodlab? Ähm, ich beschreibe das Foodlab als einen Spielplatz. Mhm. Ähm, ich finde, das Foodlab ist ein riesengroßer Spielplatz, auf dem man alles machen kann. Also wir haben hier oben, ich glaube, das ist so der schnödeste Teil, unseren Coworking-Space mit 52 Schreibtischen oder Arbeitsplätzen. Ähm, da kann man natürlich auch ganz viel spielen, aber da sitzt man im Endeffekt an einem Schreibtisch und tauscht sich mal aus vielleicht. Ähm, aber eigentlich ist das so der Ruheort hier oben. Und die Spielwiese passiert dann tatsächlich so in den Küchen, im Foto- und Eventstudio, im Pop-Up-Restaurant. Ja, und was ich ja auch besonders interessant finde, ihr habt nicht nur die verschiedenen Outlets, sondern die spielen dann auch miteinander. Wir haben zum Beispiel, jetzt fangen wir die Milch aus unserem Café hier oben auf, ähm, die nach dem Aufschäumen nicht mehr verarbeitet werden kann oder nicht mehr verwendet werden kann. Und daraus machen wir dann zum Beispiel Ricotta so verkaufen den dann oder bringen den auf eine Stulle ähm, von einem Startup ähm, was im Coworking Bereich sitzt und dann haben wir im Café halt eine Ricotta Stulle mit den tollsten Tomaten oder was auch ein paar Ferments obendrauf aus unserem Fermentationsstudio. Also das ist so das was ich an Spielwiese also was ich mit Spielwiese meine und, und deswegen natürlich Und jeder auch. darf auch mit jedem spielen. Yeah. <lacht> <lacht> ja, aber das ist
0: tatsächlich genau der Unterschied zu normalen Coworking Spaces, was man jetzt so meint, gerade dadurch, dass alle das Thema Food haben. Ja. Ja, also du willst auch bewusst die Interaktion untereinander, nicht einfach Klar. nur einen günstigen Arbeitsplatz, äh, wo nee. andere Leute drumherum sitzen. Nee, Und
1: der, also günstig ist es hier halt tatsächlich nicht, muss ich sagen. Also man kann woanders, äh, kann man in einem WeWork oder in einem mainz kann man deutlich günstiger sich einen Schreibtisch nehmen. Warum sind wir einfach ein bisschen über? Standard anscheinend, ähm, eben weil wir das Netzwerk mitliefern und weil wir halt aber auch die Infrastruktur mitliefern. Das heißt, du hast hier vom Coworking Space bis zur Produktionsküche sind es vielleicht 50 Schritte, nämlich Treppe runter ähm, und dann triffst du halt ganz viele Leute und dann ist unser Netzwerk oder mein Netzwerk inzwischen auch relativ groß, als dass ich halt immer irgendwie jemanden irgendwo vermitteln kann. Also es, man muss einfach hier nur sagen, was man braucht und dann wird einem geholfen. Eben, es ist der Spielplatz und nicht einfach nur genau. das Büro. genau.
0: Ähm, 1200 Quadratmeter, korrekt. Ausstatten musstest du es auch
1: noch? vor ist der Weg ganz schön lang. Wir haben letztens ähm, selber Amoritivo, also aperitivo auer gemacht und äh, haben gemerkt, dass der Weg von Pass hoch ins Café, wenn man an der letzten Ecke sitzt, ganz schön lang ist. Und die musst du ja auch wieder zurück bis in die Spielküche, Spielküche. Das ist schon echt ein langer Weg. Die Spielküche. Die, die, die Spielküche, Spiel, Spiel und Spülküche genau.
0: Aber nochmal, 1200 Quadratmeter, das ist eine ganz schöne Fläche, die man ja auch schließlich erstmal wirtschaftlich bespielen muss. Mhm. Ja, genau, ja.
1: Schluck. Das ist ja ein Ding, dazu braucht es Mut. Ja, aber na, ja, klar, es erfordert Mut. Jetzt ist es aber nicht so, dass ich jeden Morgen ins Spiel Spiegel geguckt habe und gedacht habe, so, jetzt heute, der Tag gehört den Mutigen, so, sondern ähm, das hat sich einfach alles so ergeben irgendwie. Also es hat sich auch organisch entwickelt und das hat mir, deswegen brauchte ich vielleicht auch natürlich Mut, aber deswegen brauchte ich vielleicht nicht immer so mich selber anfeuern, weil es sich einfach so wunderbar organisch entwickelt hat und weil einfach alles aufeinander aufgebaut hat. Und ich habe immer so einen Spruch vor Augen, wie ist man einen Elefanten Stück für Stück? Und so war das hier auch. Ich halt, bin halt ein Ding nach dem anderen angegangen und dann ist das halt irgendwie draus geworden. Also ich habe auch nie vorher gedacht, ich brauche aber jetzt eine 1200 Quadratmeter Location, sondern das, auch das hat sich einfach so entwickelt. In meinem Kopf ganz zu Anfang waren es so 300 bis 600 Quadratmeter. Und dann kam irgendwann der Architekt um die Ecke mit dieser Location in der Hafen City ja, Und die hatte nun mal 1200. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, dann, ich habe dann gesagt, okay, dann mache ich das jetzt hier. Weil es passt da einfach.
0: Aber vielleicht ist es auch eine Geschichte, ich glaube, wenn eine Idee gut ist, dann merkt man auch schnell in der Entwicklung, dass sie gut ist, weil sich Dinge entwickeln. Ja, total. Ja. Und wenn nur Stolpersteine kommen,
1: vielleicht muss man dann auch mal sagen, okay, dann Klar. muss ich einen anderen Weg gehen. Klar. Ja. Und Stolpersteine kamen natürlich, aber jetzt keine, die ich, also keine, die ich hätte nicht aus dem Weg räumen können. Das waren wirklich eher so Kieselsteine. Der Rest hat sich irgendwie einfach so ergeben. Und wenn man hier sitzt,
0: was man jetzt leider im Podcast nicht sehen kann, sagt man nur, okay, ich würde jetzt gerne nach Hamburg ziehen. Mhm. Ja. Ähm, Macht das. <lacht> ja. Ich habe da noch jemanden der was dagegen hat. Ja, da aber das, ähm, und dann habe ich mir auch tatsächlich überlegt, ach, das müsste man auch in München haben. Mhm. Und in München haben wir auch schöne Kulissen, aber ich mhm. hätte dann auch gerne trotzdem noch die Kulisse dabei. Ja. Das ist ja, natürlich schon traumhaft hier. Also mit dem stimmt. Blick auf
1: die Elbe, ich finde, das macht auch den Kopf sehr frei. Total. Und das war mir wichtig auch bei der Einrichtung, ne? dass wir ähm, so viel, also war natürlich auch eine Kostenfrage, ähm, aber dass wir halt so viel wie möglich unverbaut lassen weil, also ganz ehrlich, in Hamburg, wann hast du schon mal unverbauten l Ne, Das passiert jetzt nicht so häufig. Also, da müsstest du privat echt so ein paar äh, Nullen hinter das Komma setzen, ähm, damit das irgendwie möglich ist. Und das ist, äh, klar, das ist natürlich schön und die Gedanken können hier einfach fliegen. Ja. Und ähm, natürlich ist das auch ein Platz für Kreativität. Und ich freue mich immer sehr, ähm, wenn jemand sagt, also man merkt so diese Kreativität, die hier so durch die Räume fließt. Das finde ich schön. Das, ähm, Lass mein Herz ein bisschen mehr hüpfen.
0: Ja, da, lass es hüpfen, weil es ja. ist wirklich so. Du hast mal äh, in einem Interview gesagt, das habe ich vor kurzem gelesen, äh, Unternehmen müssten heute schon an Übermorgen denken. Korrekt. Ähm, wie unterstützt ihr denn die, die bei euch im Footlab sind, dabei?
1: Ähm, naja, also, wir treiben das Thema Innovation hier schon ganz klar voran. Wir stellen, glaube ich, auch mal ziemlich fiese Fragen und ähm, vor allem ähm, predigen wir hier eins, du musst relativ schnell ins Machen kommen. Und ähm, ich glaube, dass man, dass nicht immer alles sofort perfekt sein kann, ähm, dass, dass es im Zweifel mehrere Angänge braucht und dass man einfach da kommen wir wieder zum Thema Mut die Welt gehört den Mutigen also muss hier einfach Sachen also muss den Mut haben und einfach Dinge machen aber wir versuchen natürlich auch die komplette Foodbranche zusammenzubringen damit einfach an übermorgen gedacht werden kann das heißt wir versuchen hier ganz klar Innovationen voranzutreiben wie machen wir das indem wir einfach alle an einen Tisch bringen also Industrie Handel Startups Medien Netzwerk. Netzwerk, äh. ja klar, das ja. ist natürlich ein Netzwerk, genau. Ja. Um mhm. einfach zu, zu gucken, was sind die Trends, wie muss man auf den reagieren. Lass uns doch einfach mal Dinge ausprobieren und gucken, wie sie ankommen. Also deswegen sind wir ja nicht nur ein Coworking-Space für äh, B2B, den wir abschotten und wo nur Leute reinkommen, die was mit, der, mit dem Food-Thema zu, zu tun haben, sondern hier sind halt auch alle willkommen, die ähm, einfach nur gerne essen oder trinken. Nämlich unter unserem Café, was abends zur Weinbar wird, ähm, und auch im Restaurant. Und dann haben wir nämlich oben im Café einen kleinen Minishop, also ein Regal und ähm, zwei Kühlschränke, wo einfach Produkte reingestellt werden können. Und da wird man schon sehen, wenn sie verkauft oder nicht. Da muss man vielleicht mal was dazu erklären. Aber dann haben wir da so eine kleine Testfläche. Das heißt, da können wir schon testen, was funktioniert und was funktioniert vielleicht noch nicht.
0: Das finde ich auch ganz schön. Das ist so diese Kombination, die ich ja auch gerne bei den Culinary Ladies habe, von ähm, Ideen und Sichtbarkeit. Mhm. Ja, das, glaube ich, ist immer ganz wichtig, weil es nützt ja. nichts, wenn du immer nur Ideen spinnst, aber du nee. musst sie auch irgendwann
1: mal... Du musst sie machen, du musst vom, vom Denken ins Handeln kommen. Ja, und du musst sie den Leuten mhm. präsentieren. Genau. Und hier können einfach die Wege deutlich kürzer gestaltet werden. Mhm. Ne? Einfach, weil alle dieselben Fragen haben. Jeder will wissen, was kommt auf so ein Etikett drauf. So große Unternehmen, die haben dafür Leute, die das machen. Die machen den ganzen Tag nichts anderes. Und hier wird dir einfach geholfen, weil du dich einfach austauschst.
0: Jetzt muss ich aber doch noch mal kurz nachfragen. Du hast gesagt, ihr stellt auch fiese Fragen.
1: Ja. Was ist denn eine fiese Frage? Ach, hast du mal an dies und das und jenes gedacht? Also einfach so Dinge, die sich dann so ergeben, ne? Das Wie heißt... dem, wo jemand ist. Also ich schrei mich nicht davor... Unangenehme Themen anzusprechen, nur weil jemand gerade sagt, ja, da habe ich jetzt gerade nicht so viel Lust drauf. Ich kenne das ja selber. Ich hatte auch keine Lust, mir einen 40-Seiten-Mietvertrag durchzugucken mit einem 200-Seiten-Anhang. So, aber musste ich machen. Und das sind im Zweifel solche fiesen ähm, Sachen, die man einfach anträgt, wenn man sagt, hast du schon mal darüber nachgedacht, hast du mal das ausprobiert? Und dann kommen meistens die Antworten, ah, nee, nee, hat die Wahl keine Zeit, ach so, habe ich gar nicht darüber nachgedacht oder, oder, oder. Und ähm, da pieksen wir halt. Mhm. Ja, super wichtig.
0: Hast du Erfahrungen gemacht mit Frauen als Gründerinnen? Hast du den Eindruck, sind die mutiger, sind die weniger
1: mutig? Habt ihr genügend? Fehlt dir da was? Ähm, also ja, ich habe Erfahrungen gemacht. Ähm, ich habe das Gefühl, dass Frauen gerne Dinge hin und also zehnmal hin und her denken. Aber wenn sie dann ins Handeln kommen, dann geben die halt Vollgas. Gerade bei Müttern habe ich das Gefühl, die sind es wahrscheinlich auch gewohnt, wenn die einen Teilzeitjob hatten, dass sie, also ehrlicherweise, was ist ein Teilzeitjob? Das ist du ledigst einen Vollzeitjob in weniger Zeit. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass Frauen da effizienter sind und dass sie nicht so den ganzen Tag Rumbummeln sind, dass sie aber Netzwerken lernen müssen. Und dass Netzwerken nicht heißt, ich will eine Dienstleistung verkaufen, sondern ich erweitere mein Netzwerk, um Beispiel, mich hat ein Netzwerk hier in Hamburg sehr weit nach vorne gebracht und auch viel schneller nach vorne gebracht und hat mir irgendwann Umsatz gebracht, aber das war nicht der erste Kontakt, ich bin da nicht irgendwie rein und habe gedacht, okay, wer hat hier 200.000 Euro für mich oder einen Auftrag im Wert von 10.000 Euro, so bin ich da nicht rangegangen, aber irgendwann hat sich einfach irgendwas ergeben und ich glaube, da müssen Frauen noch viel mehr dran denken und das hat nichts mit Geklüngel zu tun, sondern einfach was mit seinem Netzwerk erweitern und einfach drüber sprechen, was man tut. Mhm. Ich glaube, Frauen gründen zum Beispiel aus einem Bedürfnis heraus, während Männer sich das irgendwie eher die die gucken sich eher den Markt an und auch wenn die dann nichts mit Strumpfhosen zu tun haben, wenn sie sehen, es gibt einen Markt für Strumpfhosen, dann würden die den machen. Während Frauen glaube ich immer aus einem persönlichen Bedürfnis heraus gründen. Ich habe letztens einen lustigen Spruch gelesen, dass ähm, wenn Männer scheitern gibt es tausend Ausreden und äh, wenn Frauen scheitern, dann nehmen sie das total persönlich und ähm, da ist wirklich eine Menge Wahres dran.
0: Wäre ja, es vielleicht dann auch mal eine Idee, dass man zum Beispiel sagt, wenn man als Frau gründen möchte, dass man die Idee bewusst auch mit einem Mann mal durchspricht, der schon mal gegründet hat? Der wird wirklich einen durchsprechen.
1: Ja. Also ich habe meine Idee irgendwann allen erzählt, die es wissen wollten und die es auch nicht wissen wollten. Ähm, was den Vorteil hatte, dass ich innerhalb von kürzester Zeit, also ich habe ja ständig diese Elevator-Pitches gehalten, weil diese Idee des Foodlabs einfach so allumfassend war, dass ich lernen musste, wie kriege ich das in maximal zwei Sätzen und 30 Sekunden hin. So, und ähm, das hilft einfach auch, wenn man drüber spricht und in der Gründung ist, dass man relativ schnell sein so Thema auf den Punkt bringt.
0: Apropos Hilfe, ihr mhm. startet auch ein Accelerator-Programm, ja. jeweils sechs Monate. Mhm. Werden die Leute richtig unterstützt, mhm. ähm, sind auch hier dann vor Ort, ähm, mhm. können von allem profitieren, was ihr habt. Ähm,
1: wen sucht ihr dann? innovative Startups, die, und das muss man leider sagen, auch ein Stück weit skalierbar sind. Da geht es gar nicht um Männer oder Frauen oder Gründer, die nur eine Idee haben. Also natürlich wäre es besser, wenn du schon ein Produkt hast und wenn du vor allem aber einen Businessplan hast und ein Zahlenmodell dahinter. Das ist halt wichtig, das, weil das ist hier kein Ponyhof. Wir nehmen hier halt wirklich gefühlt bares Geld in die Hand, also in Form von Leistungen und in Form von, naja, wir geben dir die Location quasi ähm, umsonst, also den Arbeitsplatz, einen Küchenplatz, kein Pop-Up-Restaurant, aber wenn du mal Lust hast, ein Pop-Up zu machen, dann kannst du auch das mal an einem Tag machen, ähm, Foto oder Eventstudio und wir geben, wir stellen dir Coaches an die Seite. Das heißt, wir setzen uns mit jedem Startup hin und ähm, reden mit dem, versuchen herauszufinden, wo liegt gerade der Schmerz und dann stellen wir ein Coaching-Team auf und das begleitet das Startup dann halt ein halbes Jahr. Und deswegen muss da halt auch am Ende, also es muss halt nicht, die Auflage ist nicht, es muss was bei rauskommen, aber es wäre natürlich besser für alle, wenn man sich dahingehend weiterentwickelt, dass man das Potenzial, was wir hier einfach mitgeben, dass man das nutzt. Und dann heißt es nicht, dass wir das dann machen. Also wir sorgen nicht dafür, dass das Produkt in den Handel kommt. Wir sorgen auch nicht dafür, dass du einen Investor bekommst. Aber wir können die Voraussetzungen schaffen. Also ich finde es ich, ich klingt fantastisch. Mhm. Ne? Genau. Ähm, habt ihr
0: euch schon mal Gedanken gemacht, wie ihr da jemanden unterstützen könnt, der dann sagt, okay, ich muss dafür ein halbes Jahr nach Hamburg kommen?
1: Ähm ja. Also Präsenz wäre natürlich gut. Man kann natürlich auch viel über, über digital, das hat uns ja gerade Corona gezeigt, dass man auch Super-Meetings digital halten kann. In diesem Fall ist es aber einfach sinnvoll dass man hier vor Ort sitzt, weil hier auch ein Stück weit Energie mitgegeben wird. Und ich ähm, also ich bin überhaupt nicht esoterisch veranlagt. Aber ich glaube einfach an, den, an diesen Vibe, der hier ist, ne? dass du einfach, du wirst jetzt halt ständig angetrieben.
0: Also da, bin, da stimme ich völlig mit dir überein. Ich glaube, also ich bin auch ein großer Fan von bestimmten Sachen online geworden. Mhm. Ne? Aber ich glaube, sowas, da musst du vor Ort sein. Also ja. wenn du jetzt mal sagst, ich kann eine Woche lang nicht und machst dann online, ja, ist was anderes. Alles
1: gut. Die sitzen auch nicht immer alle hier. ne? So. Ja. Die sitzen bestimmt, weil die bestimmt auch mal Vertrieb machen müssen, sind die mal drei Tage die Woche nicht da. Das ist auch alles total in Ordnung. Aber wenn man sagt, man ist grundsätzlich eine Woche im Monat hier in Hamburg, ich glaube, das ist, hilft schon viel. Einfach weil man das Netzwerk kriegst du nicht mit, wenn du irgendwo anders in deinem Homeoffice sitzt.
0: jetzt ganz zum Schluss unseres äh, viel zu kurzen Ausfluges hier ins Foodlab nach Hamburg. Ähm, apropos Übermorgen, mhm. ähm, hast
1: du denn eine Vision für Übermorgen und wann ist für dich Übermorgen? Ähm, also ich habe schon bemerkt, dass sich die Zeit hier im Foodlab gefühlt ein bisschen schneller dreht. Also die Welt dreht sich hier ein bisschen schneller was ist übermorgen? Ich habe keinen fünf jahres plan Ich habe auch keinen zehn jahres plan Also ich habe einen 10-Jahres-Mietvertrag, ja. Ich habe aber keinen zehn jahres plan Also natürlich ist für mich oberste Prio, dass wir einen guten Start hinlegen, dass wir hier die food zusammenbringen, ähm, dass sich das überträgt, dass wir der Platz sind für Foodies in Norddeutschland. Man weiß, vielleicht gibt es ja in fünf Jahren nochmal einen Startort in München, keine Ahnung. Bin ich auch schon irgendwie dreimal gefragt worden, dass es gerne Leute hätten, aber jetzt muss ich erst mal Hamburg machen und dann gucken wir mal weiter. Genau, mhm. weil,
0: das habe ich jetzt gelernt, der Elefant wird gegessen, Stückchen für Stückchen. Korrekt. <lacht> ich danke dir ganz herzlich und wir werden sicher bald schon wieder von dir hören. Ja, vielen Dank. Vielen dank. Ich bin mir ganz sicher, dass wir mit Christine noch öfters sprechen werden, denn alleine das Foodlab gibt da so viel Stoff her. Aber ihr könnt euch auch einfach selbst einen ersten Eindruck vom Foodlab machen. Auf der Seite der Culinary Ladies stellen wir fast alle Details dieses tollen Projekts vor. Und alle News aus dem Foodlab werdet ihr dort natürlich auch finden. Zum Beispiel auch, wenn ihr den Newsletter abonniert. Das lohnt sich in jedem Fall, denn Culinary Ladies rock the world.